0: Opa! Avisos rápidos! Esse episódio que você vai ouvir foi gravado no começo de outubro e está sendo lançado agora no final de novembro. Então, se tiver algo meio datado por aí, essa é a razão, tá bom? Isso para você que está escutando agora no final de novembro de 2019. Outro aviso é um que eu já fiz em edições anteriores para pedir para você responder a pós-pesquisa. Se você não conhece, essa é uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Podcastas que tem o intuito de mapear os consumidores. E também os produtores dessa mídia ao redor do país. Então ela funciona para dar um panorama geral de quem no Brasil escuta podcast, por onde escuta, quais são os hábitos, como prefere, etc. Então eu peço para que você tire um tempinho aí, uns 10 minutinhos, para responder essa pesquisa. É muito interessante para a comunidade de uma forma geral, principalmente nesse ano, que é o ano do podcast no Brasil. Mas especificamente eu peço para quando você estiver respondendo, lembrar de marcar o Iradex Podcast, bem como todos os podcasts da Ripa. Tem um momento específico na pesquisa que você tem que citar Alguns programas que você escuta e gosta Então lembra da gente, marca lá E aqui na Ripa eu passo para você marcar os feeds Especificamente, não marcar Spin-offs, etc, então no caso Eu tô falando de aos 30 Iradex Podcast Sete Reinos, HQ Sem Roteiro E Nicolas, tá bom? São os cinco feeds aí que temos na ativa Neste momento e também se você escutar outros podcasts ou nordestinos ou cearense, lembre de marcar, porque eu acho que é bem interessante a gente procurar dar uma visibilidade maior para o que é produzido aqui, sair um pouco do eixo sul, sudeste, etc. É um movimento que nós procuramos incentivar, de dar mais visibilidade para quem produz coisas aqui para cima, fora do eixo, tanto norte como nordeste, etc. É isso, pessoal. Obrigado. E, Livinha, o que é o Iradex?
1: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
0: Está começando mais um Iradex Podcast. Alguém levou um susto? A zoada? Luísa Lima.
2: Oi! Olá, estamos, Caio Anderson.
0: Estamos aqui no que era para ser hoje, talvez um Iradelas, mas foi estragado pela aqui, presença de Caio. convidada infelizmente, é um homem. <risos> Luísa, faz o seguinte: apresenta para mim quem são as convidadas de hoje.
2: Se você, se o Caio falou que era ira delas, você não sabe pelo menos o nome de uma? Você nem devia estar aqui, lindo. É não.
1: <risos> hoje estou
2: com duas mulheres maravilhosas. Do meu lado esquerdo. Eu já ia falar esquerda, botando pro o
1: direito. Eu tô ótimo. <risos> Do meu lado esquerdo, Lívia Lopes. Eu pensava que era a Marina. É porque é tava... esquerdo, né? Esquerdo. Eu sei, mas é porque às vezes eu confundo esquerdo com direito direita. Assim e também pensou em Zinha, esquerdo, né? A
0: Marina é... Eu tomei é... um
1: susto, porque eu começo... Mais militante. Foi incrível que pareça, eu começo aos 30 tão calma, né? É. E o Cadão grita também foi um susto. É, eu Tra... não sei
0: por que isso. Eu, em algum momento, eu, as pessoas determinaram que podcast e você começa gritando, eu aceitei, fico repetindo. Pois é,
1: pois
2: é. Eu
0: vou você começar... Não é vídeo
2: do YouTube não, cara. E galeria do YouTube?
0: É porque as pessoas já dizem, as pessoas que me escutam normalmente, já dizem que me desconhecem, porque dizem, caramba, eu tô Tão empolgado no podcast, na vida real tu não é assim. Oh, gente. Isso é péssimo, viu? Na vida real, ai, eu canto,
1: né? Gente, eu amo a, eu amo a expressão na, na vida real. Eu amo a vida real, na vida real. Ah, eu sou
3: é tudo... muito vídeo show, é muito de
0: ser famoso. De nada. Assim. E a outra pessoa?
3: E a outra pessoa, Marina Solon. Já me intitularam militante aqui, né? Pode Total. Que tenha vindo para militar É engraçado
0: que tu não disse, né? E do meu lado direito, Marina? Só... <risos>
2: porque porque ela... vocês cortaram minha vibe, né? A outra não entendeu que ela tá na esquerda Aí ela foi É porque dizendo... eu fiquei assustada com o Caio todo tudo um susto Aí ela entregou que ela falou assim Do meu lado direito está a Marina Aí eu...
3: Ah, Acabou a pronto. surpresa Acabou. Mas eu já tinha falado antes também Do que meu gente... lado direito, porém não de direita
0: Marina,
3: só... Jamais <risos> Fui
0: <risos> Oi, gente Pessoal, e hoje a gente tá aqui basicamente porque Marina... Exigiu gravar porque queria muito indicar alguma coisa. É,
3: assim, eu me convidei, exige... né? Eu me
0: convidei. E quando Marina exige, eu tenho que é. aceitar. Até porque é meio muito difícil conseguir <risos> gravar com ela, né? É muito difícil bater viabilidade. Querido, e eu tal. não
2: tenho nada pra indicar e tô aqui só pra fazer parte do é. momento. É. Só, mas a ela Marina escolheu
0: vocês, inclusive, pra gravar junto Foi mesmo. com ela. Então, hoje não. nós vamos gravar. A
1: livro, sou e <risos> como a Marina <risos> vai indicar. A, Mari... o... a Marina me mandando mensagem, amiga. Tu tem alguma coisa feliz pra <risos> <risos>
0: Exatamente.
3: A pessoa refere. Isso, né? É. É. É gente... Eu quero que você traga a sua felicidade para Uma virar. coisa feliz. Eu, isso, eu... É, não, gente. É, porque, assim, é ela, não, eu gosto de feliz. Eu gosto de gravar Iradex, mas eu sempre acho que eu não sou a pessoa que traz as coisas boas, Iradex é Mas coisas, coisas
0: boas, boas não quer dizer necessariamente feliz. coisas leves. É, eu é, feliz. Às vezes é. coisa
3: boa é coisa que faz você refletir, você sai do lugar comum. Pronto. Então, aí eu fiquei assim, não. vou Acho que a Livinha tem sempre indicações de coisas bem felizes que ela fez na Netflix. Eu acho que vai ser uma pessoa legal. Nem sempre, mas, eu mas não mas já... Já...
1: Tinha.
3: Ponto, deu, deu, tudo certo. deu tudo certo. Aí eu pensava que era só duas e o Caio, ó, por isso que eu não tinha passado na de primeira, assim. Mas não e especificamente,
0: <risos> e especificamente, você hoje vai indicar algo que é pesado, que é a. Vocês já viram aí, que é os Olhos que Condenam, ou o Sias. Marina vai explicar porque ela acha que tem que ser chamado de Wendy né? Ah, e depois a Lívia vai indicar o Afterlife Sim. Aí, aí tem uma coisa que tem se repetido constantemente nos últimos Iradex Que é, nós indicamos algo mais pesado E depois vem algo mais leve E hoje vai ser um pouco o caso disso Porque hum. nós estamos em tempo onde o clichê do atual e necessário É repetido, há <risos> de infinito oh, Então é atual e necessário que depois que você consuma algo pesado Você consuma algo mais leve O problema é que é a coisa leve que a Lívia trouxe hoje para indicar é uma série sobre luto
1: não, mas aí você não me deu um spoiler negativo, não Porque tentou. vou contar de toda uma maneira diferente Pra, pra essa pessoa não, ficar não. bem
0: Mas é, é no final das contas ela vai cumprir muito bem o papel
1: Com certeza eu quero dizer que tu me chorando, onde o cara dessa essa série, viu?
0: Xuxa, daí
2: amiga.
3: vocês tiram aí se vai ser feliz Fala lá com eles Aí deu bem certinho a minha ideia de trazer uma coisa pesada e uma coisa elas feliz que lutem, né? Elas que elas lutem Elas que lutem <risos>
0: <risos> mas gente, uh, antes da gente começar eu Vou fazer a perguntinha do programa Especificamente vendo o Ender Eu vi muito pouco, só vi metade do primeiro episódio Mas o, o Afterlife Me levou a algumas reflexões Coisas que vem se repetindo na minha cabeça Sobre algumas leituras que nós costumamos ter Sobre as pessoas, então eu quero perguntar pra vocês como é essa coisa e como vocês lidam Com primeiras impressões sobre pessoas Vocês confiam no seu Taco sobre impressões iniciais Que você, vocês costumam ter de alguém uh, Vocês se deixam levar ou não Vocês erram muito Vocês acertam muito
3: Eu já mudei radicalmente de, de opinião Sobre pessoas assim Que a primeira vista eu não curti e depois eu conheci melhor e a pessoa se tornou uma grande amiga Ou então uma pessoa próxima que eu tenho um carinho muito grande uhum. Eu já, já mudei bastante, assim eu, não, eu acho que não é definitivo, sabe? O que você pensa à primeira vista Eu acho que dá pra mudar de ideia, assim E eu sou muito a favor das mudanças na vida eu acho Com que, certeza Acho que elas são muito boas é, Eu não sou boa de ler as pessoas de cara, assim tem
2: pessoas que eu me simpatizo de cara, rápido, e a gente fica amigo e realmente dá certo. É, e tem pessoas... O Caio, não, o Caio é uma pessoa que eu me simpatizei de cara. E tem pessoas que eu não gosto do nada. Tem uma pessoa que eu já falei isso várias vezes, várias pessoas... Que eu não gostava de graça e eu mesmo me criticava de AB, isso não tem nem motivo pra você não gostar dessa pessoa, entendeu? E hoje em dia eu adoro. Uhum. Não vou dizer nome, se quem pensando quem é. Mas, <risos> mas eu, eu já gostei de cara, porém já me enganei, e é bom. Tem uma, tem uma é. menina que eu não gostava por conta de um ex-namorado meu, homens que tem a ver. E hoje em dia a gente se dá super bem. Que não, tem, não existe mais ele na vida, a gente uhum. se dá super bem.
1: <risos> Geralmente eu tenho uma sensibilidade assim pra ver. A pessoa e sentir a energia dela E geralmente quando eu bato o olho assim Troco cinco minutinhos de conversa Já meio que sei, já consigo sentir Nunca errei muito não Assim, com, gente, com as pessoas Mas também já Uma Marina disse, já eu acho importante a gente dar a chance Pra pessoa, para você conhecer a pessoa mas geralmente é assim, eu sou bem rápido, eu bati, senti, gostei, não gostei, 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 não gostei, não gostei. Não fico façando também, não.
2: Faz o Caio é impressionante, ele tem uma leitura das pessoas que eu fico chocada. É, é bizarro isso, é, é inclusive
0: a coisa que eu venho repetindo muito pra mim, que eu tenho uma coisa de sempre, ah, eu tenho um julgamento disso, eu não posso me deixar levar. Eu não conheço essa pessoa, não sei quem é e tal. Tá. Eu fico todo nisso, né? Ah, eu fico de boas até na hora de dizer daí começa começo, porra! Devia ter, devia ter confiado desde o começo Porque olha a merda, sabe? Uhum. Aí eu tenho meio que me perguntado isso Mas na verdade tem que ter um equilíbrio Porque eu acho que você não pode se deixar levar de verdade Por primeiras impressões sobre uhum. nada é, e sobre ninguém, é. né?
1: E a, a primeira impressão é um recorte da pessoa, né? Às vezes a pessoa é, não tá sim, no dia sim, bom, sim. não tá no época sim, boa sim.
3: Você também não tá no dia isso. bom pra deixar a
1: pessoa Total, É, muitas pessoas tem chegaram pra gente e falaram, né? Ah, isso. eu não
2: gostava de ti antes e hoje ah. acho massa Ou então o contrário, né? Ai, Luiz uhum. te conheci melhor e te amo meu pai Acontece
0: é. Por favor, fica com essa informação caralho, pra você Caralho, a pessoa, é muito agressiva a pessoa é. chegar pra dizer, Fica Não, com essa informação pra
2: você Se você acha alguém paia Não, mas me disseram recentemente é, O Mano, nosso amigo, falou uhum. Que quando eu me conhecia apenas de vista através de vocês De tudo, uhum. né, da galera é, Achava que eu era uma pessoa paia E eu, ainda bem que ficou Ainda bem, né, amigo? Que só achava <risos> E hoje em dia você vê, você, você vê que eu sou maravilhoso Óbvio
0: <risos> Gente, a gente vai começar o nosso programa, agora de verdade vamos subir vamos a música lá. e virar, mas antes de tudo fica o convite para você, se ainda não conhece, o Iradex faz parte, o Iradex Podcast faz parte do iradex.net, nós temos uma rede de podcasts com muitas coisas, e fica o convite para você conhecer o AUS30, que é o programa da Lívia que tá aqui com a gente. Sim! E o AUS30 é um programa sobre essa coisa, a experiência de chegar aos 30 anos, ou quase chegar aos Exatamente, as dores isso. e os
1: dedezeres.
0: Conheço o AUS30, é um dos orgulhos da casa. Fico com o convite, ah, eu obrigada. Tá bom? Vamos subir a música. Descer a música e a gente volta já já pra primeira indicação, que é o Wendy the <música> Iradex Podcast de volta. Uh, e vamos indicar, vamos para a primeira indicação, a série Olhos que Condenam, né? Com o título de original Wendy Sias, da Ava DuVernay, uma mulher que já ganhou um Oscar por um excelente documentário, que é o... A 13 emenda. A, 13ª a 13ª. emenda, que é falando sobre o sistema presidiário norte-americano. Excelente. Né? E para a gente começar a indicação, Marina vai nos dar a sinopse sobre o que se trata essa série. Pode dar spoiler sobre...
3: Porque assim, ah. gente, não é, não é ficcional. É,
0: é, é acho que sim, acho que pode. É, um que pode.
3: é uma história real. É uma história real e é uma história
0: de conhecimento então, público. É uma história de pode.
3: conhecimento público, inclusive super mediatizada. Uhum. Sim, sim, sim. É, houve um estupro nos Estados Unidos em abril de 1989. Uma mulher, uma corredora de 28 anos, foi praticar a corrida no Central Park à noite, bem tarde. E ela foi estuprada e foi quase morta. Foi deixado o corpo assim, ela quase morta. E aí tava tendo, na época, é, muita dessas arruaças que culpavam os, os meninos negros, jovens negros, e tinham jovens negros no Central Park naquela os noite. Os
0: jovens negros faziam os rolezinhos. Isso, que era é. o, o
3: rolezinho da gente. É. E tinham cinco jovens negros naquela noite, no Central Park. E eles foram é, culpados por esse crime, eles foram colocados... eram adolescentes de 13, 14, tinha só um deles era que tinha maior de 16 anos, né? que lá é a maioridade dos sozinhos. Uhum. E esses jovens, eles foram tidos como culpados desde o começo era sobre o que amiga. aconteceu. É, não sei se foi o Parque é Nova York, ah, né? Nova, Nova York, York tá,
0: mesmo. Tá
3: e Aí eles foram, a, a polícia pegou e fez eles fazerem depoimentos, gravarem depoimentos, construíram meio que uma rede onde um culpava o outro e... Uma, uma das histórias é a mais forte, que é a do Cory Que ele, ele não tava nem lá na hora ele só pegaram um amigo dele para ir na delegacia E ele disse, não, é meu amigo, eu vou com ele e aí ele entrou junto uhum. nessa, nessa onda. E os meninos foram, foram condenados. Na época foi um, um caso público de super apelo nos Estados Unidos. Porque, inclusive, o Donald Trump pagou vários... E na época o Donald Trump não era presidente, obviamente. Mas ele já era um excêntrico, né? Um magnata, um homem rico. Uhum. E ele pagou 85 mil dólares em anúncios de jornal pedindo a pena de morte desses meninos que Meu foram entendido. condenados. E eles foram condenados por várias coisas. Era o estupro, era a, a questão de quase homicídio, a história do ter, de ter batido nela, então foi, foram penas muito longas que eles pegaram. E todos eles foram condenados, foram para a prisão, mas só que o processo era muito falho, e o processo, não, a, as provas de DNA não batiam com eles, mas eles uhum. tinham as fitas de confissão, que era uma prova maior, só que eram todas crianças, né praticamente crianças, uhum. e esses meninos foram todos para a cadeia. E esses meninos pagaram a pena, inclusive o que foi pro presídio estadual, que era o presídio mesmo, que não era pro reformatório, né? E eles cumpriram pena até um dia que o cara que fez isso, o estuprador de fato, assumiu a culpa. Meu Deus! E eles foram, foram tirados né, a culpa deles, saíram da prisão, receberam a indenização milionária por isso do Estado. Eles do... passaram
1: com os tempo presos?
3: Eu acho que ele vinha entre 15 anos, mais ou menos. Meu Deus do céu. Marina, como é que... Eles forjaram as provas? Como Deixa é eu foi? contar, na verdade, Vai. a coisa toda, assim. É, o que é que, quer, na verdade, quer dizer isso? Por que que eu indico essa série, né? É, eu assisti Olhos escondendo e, como eu falei, eu me convidei para gravar esse programa porque eu acho que foi uma coisa que... Foi muito um, um divisor de águas de tudo que eu tinha visto em relação a isso. Eu gosto muito de temas de prisão. Sim. E aí, Freud vai explicar. Eu, eu tenho um tio que foi preso político durante a ditadura, e uhum. eu passei a minha infância inteira ouvindo histórias de prisão. E eu acho que por isso que o tema da prisão já me, uhum. já me despertou interesse. E eu gosto muito do tema do racismo, porque a minha pesquisa no mestrado passa pelo, por esse tema. Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que não dá pra você pesquisar nada em áreas de humanas sem pensar o contexto de raça. Verdade. E, então. Isso tudo me passa muito, e aí eu vi é, os prêmios que ganharam. O rapaz que fez o Corey, que é esse que é o único que tem 16 anos e foi pro presídio desde o começo. Ele ganhou o M, né, agora. Uhum. Jarel? O Caio vai pesquisar o nome dele aí, agora. Mas ele acabou de ganhar o M e, e aí eu fiquei muito interessada de saber, porque era uma história de, de conhecimento público, uma história que todo mundo já sabia mais que a Ava DuVernay é uma mulher negra, né, que ela... Então, eu acho que daí já tem um recorte muito interessante, assim. Primeiro que é uma mulher negra contando histórias de pessoas negras. Uhum. Então, ninguém tava contando aquilo por eles. Não foi a mídia que contou que tinham cinco jovens presos. Tanto que ela fala muito em entrevistas depois que o primeiro nome que surgiu para a série foi... O Cinco do Central Park, que foi é, como eles ficaram conhecidos.
2: Ele. Só, só um adendo, eu estava pesquisando aqui. Existe um documentário, Sim. né? Fora a série, que é Central Park 5. Isso. A história por trás do crime. Isso. E aí não é série, né? Eles não. só fizeram recortes
3: das imagens reais e contaram a história também. Aí o que é que ela quis, na verdade, problematizar e trazer para a série? Ela não queria que eles fossem, de novo, os Cinco do Central Park. Ela queria humanizar, ela queria uhum. contar a história deles cinco de como é que eles chegaram lá e de quem eram aquelas pessoas que tiveram a juventude interceptada. Eles, eles entraram crianças e saíram adultos. E o mundo inteiro, tipo, a gente sabe qual é a gravidade de um crime de estupro para a sociedade, né? Então, o mundo inteiro os tinha como estupradores. E aí, o, o, como foi que ela conseguiu reordenar isso? E eu acho que ela pega muito bem, são cinco garotos negros, e eu acho que em nenhum momento a gente pode esquecer disso. Uhum. Porque eu acho que o componente do racismo nessa série, e na forma como como a gente olha pro mundo, é muito importante pra história que ela quer trazer é, quando eu falo que eu prefiro que a gente chame de Wendy they us, do que olhos que condenam é porque eu acho que a, a Ava traz muito bem o componente da invisibilidade uhum. a gente naturaliza muito olhar pro negro na estrutura social Sim. o negro ele é sempre o bandido o negro é sempre o porteiro Sim. o negro é sempre o entregador de caixa o negro nunca é o médico o negro nunca é o dentista, o ele nunca é o executivo, ele nunca é um presidente da república, e ele sempre vai. A gente sempre vai naturalizar o fato de que as prisões são lotadas de pessoas negras. E, e quando ela fala em Wendecias, ou seja, que traduzido literalmente é quando eles nos veem, uhum. tem esse componente de visibilidade, porque o negro ele nunca é visto. E quando ele é visto, quando ele é, é visto, visto para esse tipo de situação. Então, uhum. assim, ela prova que foi muito fácil culpabilizar cinco jovens negros, cinco jovens negros extremamente vulneráveis, porque eram jovens pobres, eram jovens em situação daquelas famílias, umas famílias muito grandes, tinha um latino no meio, então como é fácil, como com o sistema prisional nos Estados Unidos, ele encarcera com muita facilidade, até porque lá as prisões são privadas, então hum. é um negócio lucrativo que as pessoas estejam presas, e ela faz toda essa, essa reflexão. São duas mulheres brancas que comandam a apuração né, do caso. É uma... Que reabrem o caso? Que, que, não, que elas que, com... que comandam desde o começo, assim. Ah, tá. Elas que condenam eles, né? Uhum. Então, assim, ah, porque elas... E até mesmo, assim, me fez pensar em muitas coisas, inclusive com relação ao movimento feminista. Porque tal hora, quando um confronta a outra, quando começam a voltar os DNAs e nada bate com os garotos, ela fala assim, ah, mas tem uma mulher... Ela fala assim, poxa, a gente vai acabar a vida dessas crianças, quem é que, tipo assim, quem é que vai se responsabilizar pela vida delas? E ela fala, quem é que se responsabilizou pela vida da mulher que tá lá estuprada? Uhum. Quem é que, e a mulher, ela fica muito mal, assim. Ela, ela fica com dificuldade de andar, ela perde um Nossa. pouco da, da audição. Foi um uhum. negócio bem, bem pancada. Para além, ela fica em coma no começo. Então, assim, para além disso tudo, acho que faz a gente refletir diversas coisas e como é fácil de você achar culpados, né? E... E uma coisa que me chamou muito a atenção na série É como ela retrata as mães negras Sabe? As mães dos jovens Porque uma delas Quando o Donald Trump faz essa história de pedir a pena de morte Ela fala, se ele quiser matar meu filho Ele vai ter que me matar primeiro E isso é muito forte assim Ela, ela pega de toda aquela coisa Tem uma cena que uma delas fala que elas acham que quando, quando elas têm o um filho, um filho negro de periferia nos Estados Unidos, você já espera que o menino vá para o crime, que o menino vá para as drogas. E quando eles estão na idade que eles estão, tipo 14 anos, elas acham, não, eu fiz um bom trabalho, sabe, meu filho tá aí, não se envolveu com nada que presta, que não presta. E quando acontece isso, elas falam assim, caramba, sempre vai vir a sociedade de novo para apontar, tipo, você não fez o seu trabalho de mãe, você errou, né, e ela pega tudo isso de uma forma muito, muito intensa, muito profunda. A série é muito dolorida. Eu, eu tô muito acostumada a ver esse tipo de coisa mais pesada, assim. Mas eu nunca tinha assistido nada que eu precisasse parar e respirar. Uhum. Quatro, cinco vezes durante um episódio de uma hora e dez, assim. E eu terminei o primeiro episódio chorando muito. Porque... Ela traz toda essa dimensão. Ela humaniza toda a história deles pela boca deles, né? Uhum. Então, ela, você vê aquilo sendo contado por quem foi vítima durante tanto tempo, por quem foi estigmatizado durante tanto tempo, e de quem perdeu um pouco da vida. assim, é, No dia que eles foram condenados, alguma coisa ali, um caminhão atravessou e não ia continuar, né? E eles deixaram de ser crianças. Então, a, quando eles vão para o presídio, é uma realidade de prisional uhum. mesmo. Então, eles vão, eles são presos, eles são... Lá, eles são, quando eles chegam, eles são tidos como estupradores. O caso deles é muito famoso, então os outros presos ficam querendo, tipo, vamos dar um corretivo pra eles não acharem que vão chegar aqui mandando e tal. E a história do Corey, é, que é o que vai pra prisão mesmo, de adultos, é a mais, pra mim, é quase como se fosse falar de quatro mais um. Sabe? Porque ele é o único que ele não tava nem lá. Meu probar. Deus Ele é o que foi pra dar um apoio pra um amigo, uhum. e ele é o que pega ó pena de todos né? assim, que vai pro, pro presídio como um todo e, e, e tudo isso assim, é muito puxado do quanto que o que é a justiça, sabe é, já me chamaram de militante aqui, então vou falar <risos> <risos> vou falar de trazendo isso pro Brasil, né que eu fiquei é, pensando muitas coisas que são relativas ao que a gente vive aqui hoje a gente tem um presidente preso que a, na minha visão é um preso político, é um preso que teve um julgamento uhum. completamente bizarro e, e como que a justiça ela tá pronta para fazer provas e fazer o quanto que a justiça tá pronta para fazer um, uma dança ali onde as coisas se encaixem né? E, e do quanto que qualquer po pessoa pode estar tá presa, qualquer pessoa que não cometeu crimes pode estar tá presa. Sim, e tanto fazem para aprender como fazem para inocentar,
2: pra né? Inocentar. A gente foi, inoc... foi é, é. divulgado essa semana os PMs que invadiram um hospital para tirar do corpo de um menino de 8 anos uma bala para não se incriminar A justiça tem tem dessa. Marina, só um parêntese. É, é muito interessante como, de fato, é fácil incriminar os meninos, como é fácil incriminar o um negro e como é fácil a sociedade se perdoar também por ter cometido esse erro, né? Porque, como você disse, o Donald Trump gastou milhares e milhares de dólares exigindo a pena de morte deles. Depois eles foram inocentados Esse cara é eleito presidente dos Estados Unidos sim. Então parece que é permissivo As pessoas se perdoam Ah, mas também né? a gente imaginar o que De cinco jovens negros soltos sim, na noite sim. Então as pessoas que os condenaram Dá a entender que se perdoam Ah, hoje em dia
3: é isso mesmo A gente não estava errado Gente, eu acho que uma das coisas Que essa série me fez pensar muito No final de cada episódio É que tem vidas que valem mais uhum. Sabe, é, uhum. na sociedade tem vidas que valem mais A estrutura social da gente, ela deixa pessoas Comunidades inteiras na base E essas pessoas, elas são racializadas Elas são pessoas negras, elas são pessoas pobres Elas são pessoas imigrantes Como o caso do rapaz que era latino né E como é fácil Você colocar essas pessoas E elas vão estar sempre em situação vulnerável Por melhor que elas estejam e os outros, as pessoas que têm uma parcela de privilégio, elas vão estar sempre nesse lugar de fazer besteira e poder ser perdoados durante uhum. tanto tempo um dos caras que volta, o Raymond é, um dos caras que é preso é, depois que ele volta para a família, depois que ele é solto quando ainda não tem essa questão do perdão, né? Ele, uhum. ele cumpre a pena inteira e volta pra casa. E aí ele volta pra casa de, do pai dele, e o pai dele tá casado com uma mulher, que também é uma mulher latina, que quase não fala inglês, e eles moram nesses bairros de latinos dos Estados Unidos, e a mulher não aceita ele em casa. E aí tudo ela quer, ela quer fazer, assim, que ele... Parece que ele fez besteira o tempo inteiro, parece que ele tava errado o tempo inteiro, e ele se sente muito mal dentro da própria casa do pai dele, né? E aí numa briga ela fala, tipo, ah, você é um estuprador. E ele fala, eu nunca toquei uma mulher desse jeito. Eu nunca toquei uma mulher Eu não sou isso que você tá dizendo. E o quanto que pra ele é difícil ele ter uma conversa com o pai dele que me toca muito, é uma cena que eu chorei muito, de, do pai dele falando pra ele, você não, você não é o que as pessoas dizem que você é. E ele fala, então quem eu sou, sabe? Eu que é isso aqui? E por que, que as pessoas colocam essas culpas, né? E, e aí é, é uma... É tão bizarro que a pessoa passa a duvidar dela mesma. Exatamente. Eu, tô,
2: eu, eu, eu não tive coragem ainda de ver. Desde quando começou a se falar dessa série, que eu tive muita vontade de assistir, mas não tive coragem ainda. E embora eu goste também de, de séries, séries e filmes que retratem casos de tribunal e tudo, eu tô eu te ouvindo falar, eu tô aqui com minha voz... É. Não, sabe, você chora é muito. olho querendo chorar.
3: Uhum. E, Imagina assim, assistindo. Não, gente, não sei. Eu, é... eu tenho muito essa coisa, as pessoas falam. Ah, você tem que ver, é necessário. Eu, eu não gosto muito desse adjetivo pra falar das uhum. coisas, não, sabe? Eu acho que...
0: Eu sou totalmente a favor de que ele seja abolido.
3: Eu, eu sou a favor do cancelamento.
0: Do assim. cancelamento de necessário. Sabe por quê? Uma risada eu acho no meio que... do papo.
3: Eu acho que, assim, é, o que é necessário pra você é muito subjetivo. Exatamente. É, vai do que você aguenta, vai da sua bagagem cultural, vai do que você espera ver. Eu assisti inteira, sofrendo muito, inclusive. Depois do primeiro episódio, eu, inclusive, pensei em não assistir o uhum. resto. Mas aí eu pensei assim, caramba, não, mas eu já cheguei até aqui, dá pra aguentar. São quatro episódios. São quatro episódios de uma hora e dez, mais ou menos, cada um. E eu pensei, não que fosse necessário... Porque eu não acho que seja necessário você ver essa série, mas eu acho que é necessário você entender que o racismo é uma estrutura social... Que o racismo é uma estrutura mortífera na sociedade, que o racismo é uma estrutura encarceradora, que o racismo tira direitos, ele tira vivências das pessoas. Uhum. E que quando a gente escolhe não olhar pra isso no lugar social, quando a gente naturaliza que o preto é bandido, que a menina preta foi morta na, na, na favela porque ela tinha que morrer mesmo, ela tava lá, então não importa que a gente aqui em Fortaleza tem mais ou menos um mês, a polícia matou uhum. um jovem no um Vicente Pison, Sim. chamado Juan, com um tiro pelas costas, muito parecido com a Ágata E não, eu não vi a comoção social, também não vou fazer, a, ai meu Deus, fazendo aqui o termômetro da comoção, mas... Até quando a sociedade olha pra isso e acha normal, sabe? É, é. Tem um jovem desaparecido pelo raio também há mais ou menos dois meses. Uhum. E ninguém fala sobre isso porque a gente naturalizou que existe uma parcela da população que tá aí pra morrer. E outra, Que tá aí Marina, pra também. ser tapete uhum. social. É. Eu acho que a gente espera que grandes coisas aconteçam,
1: né? Pra gente refletir sobre isso. E eu sempre tento, tento trazer pro nosso dia a dia, Sim. né? Sim. Porque não tem como a gente voltar no tempo e ser voz desses quatro meninos negros que foram presos lá em Nova York. Mas o que, é que a gente faz no nosso dia a dia para combater o racismo? Nas nossas atitudes? Sim, sim. No ambiente onde a gente vive, dentro da nossa casa, nos nossos diálogos, no nosso trabalho, né? Até mesmo, assim, coisas
3: muito pequenas. Sei lá, quantas vezes você vê uma pessoa negra sendo admitida no seu trabalho? Quantas vezes você fala para as pessoas que é importante a gente dar oportunidades para as pessoas negras? Porque elas realmente vêm de outro lugar. Uhum. Sabe assim, de outra profundidade social. E é interessante, eu vi essa série e depois dela, eu vi um documentário que já tinha sido sindic indicado aqui pela Luísa hum. e eu não tinha assistido ainda, que é o Strong Island. Que eu acho que faz muito tempo essa indicação aqui na Dex. Depois o Caio Link, esse episódio. Mas se eu não me engano, no tinha o Gaps, tinha o Eagle também. Mas também é um, é um documentário que também tá na Netflix. Que também é um caso de um jovem que foi morto. Uhum. E nunca abriram nenhum processo. E a família é era foda, toda muito é revoltada. Porque nunca tinham aberto o um processo. Porque esse achavam que esse jovem tava lá mesmo no lugar errado. E ele tinha que morrer mesmo. E a família inteira, depois da morte, fica se mobilizando. Fica querendo abrir o processo. Fica querendo entender o que foi que aconteceu. para não ter sido nem aberto uma coisa. E nesse, nesse documentário... A, a mãe do rapaz que foi morto fala uma coisa que me ficou muito, assim... Eu chorei muito quando ela falou isso, que ela fala, assim, que... Ela entrou na sala do júri que ia votar se iam abrir ou não o processo... E as pessoas estavam lendo revista, estavam vindo podcast, eram pessoas brancas... E aí ela disse... O que é que ia mudar naquele dia daquelas pessoas elas votarem uma, alguma coisa em prol de uma pessoa negra? Elas nem estavam vendo a gente ali. E aí eu acho que, tanto nesse documentário quanto... É, nessa série Wendy Sias, por isso que eu gosto de chamar ela de Wendyas, porque eu acho que, primeiro de tudo, tipo, você pode sair daqui depois podcast Cast nem, nem ver a série, porque acho que não vai aguentar. Eu acho muito, muito digno isso, listo. Enfim, faça o que você quiser. Mas eu acho que ela trazer essa dimensão da invisibilidade do negro, fazer você pensar e fazer você olhar e desnaturalizar esse olhar racista que a gente tem naturalmente. Eu acho que já é o grande ganho, uhum, sabe? Exatamente. Marina,
2: talvez ela não seja totalmente necessária para que todos assistam. Mas é necessário que essas histórias sejam contadas. Sim,
3: sim. sim. No, no Netflix também tem, eu trouxe 10 indicações em uma. <risos> <risos> mas também tem um, um, uma entrevista da Oprah. Ela ah, é uma Oprah. É, a Oprah, é, Oprah entrevista Olhos que Condena, eu acho que é o nome na Netflix. E ela entrevistou. Ah, é assim mesmo. É maravilhoso. Ela entrevista a Ava do Vernay, os cinco meninos que fizeram eles pequenos, quem fizeram eles adultos e os cinco de verdade. Sério? Porque Ai, vou ver. eles estão eles aí, né? Sobreviveram. Eles é, Tem um como deles. como é que tá a
1: vida deles hoje, Marina?
3: Mo... O... Pa passa isso no documentário? Passa. passa né? Aliás, inclusive, assim, é como, tirando essa parte política e tudo, se é que dá pra tirar. Como documentário, assim, é um negócio bizarramente bem feito, uhum. cinematograficamente falando, assim. Ela tem uns insights muito bons, assim, de contar a história, sabe? Da forma que a história é contada. E é muito bem feito mesmo, de você a ver. A Netflix não se garantindo é muito bem série. Feito. E eu documentais... achei assim, acho, mas... o fechamento dele eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema na minha vida, porque ela fecha muito bem, para além daquele clichê do agora, como é que eles estão Sim. ela faz isso de uma forma muito bonita visualmente de você ver, sabe eles receberam essa indenização, né que foi uma ação de, de mil, bilionário, milionário, 40 milhões, se eu não me engano. Não cada um? Sim. Não, pra não dividir entre não. os cinco. para dividir entre os cinco. Aí eles pagaram, advogados e tal, e uns começaram. Um deles, hoje tem uma entidade filantrópica que trabalha com pessoas que foram encarceradas uhum. e são inocentes. Um deles, tipo, virou, se converteu muçulmano na prisão e tal e tal. Então, assim, eles estão bem, mas o engraçado é que esse, essa entrevista da Oprah, o, o documentário ou o, a série não me, deixava, não me deixou isso tão claro. Mas no nessa na entrevista Na entrevista da Oprah, esse um, que é o que foi preso o mais velho, que não tava nem lá, o Corey, deixa como ele é bagunçado por dentro, em relação a isso, sabe? É pra tipo, amigos, uma né? hora a outra pergunta, assim, que ela fala assim, você não tava nem lá, você, você se arrepende de ter ido dar apoio pro seu amigo? E ele fala, olha, eu pensei muito nisso durante o tempo que eu fiquei preso E horas eu achava que não, que eu não tinha me arrependido, que apesar de tudo era o que eu tinha que ter feito. E horas eu pensava assim, poxa, eu tô aqui, eu tô numa cela solitária. E não tem ninguém mais aqui. E não tem ninguém nem por mim. E assim, por que que eu fiz isso? E ele se culpava, né? E quando ele... Quando eles são reconhecidos que eles não são os culpados, que o, que o cara é, fala que foi o culpado e faz o teste de DNA e ele é mesmo o culpado, quando a mãe dele liga pra ele e fala assim, meu filho, tem alguém que ama você, porque o que aconteceu você não vai acreditar. Uhum. Então, assim, ele fala que nessa hora ele também recebeu, tipo assim, alguma coisa, tipo, não, eu tinha que ter feito certo mesmo, porque uma hora o certo ia voltar pra mim. E aí, assim, eu fiquei pensando muita coisa durante essa série, porque, tipo, querendo ou não, ela tem um final feliz, né? Por mais que ela seja tão dolorosa. Houve é... justiça, né? Assim, é, é, houve justiça, uhum. né? Mas também ela me fez pensar muito sobre quem não chega lá isso sabe quem não quem não tem esse final feliz quem não tem que, quem é o culpado não chega para dizer que é culpado quem é preso por, por milhares de pessoas? se eles tivessem pegado de morte ele ele, principalmente esses casos morte.
1: que não são midiáticos né que a gente não ninguém lembra exatamente mesmo, ninguém lembra atrás.
3: exatamente então assim é, me fez pensar muita coisa para além do caso em si depois eu fiquei bem tipo nerd louca atrás de tudo uhum. sobre esse caso e eu fui ver tem as fitas de, de confissão deles no YouTube na íntegra sabe Gente, são crianças assustadas. É, é muito bizarro, assim, deles falando, deles com medo de dizer as coisas. Tem um, Eles não sabem, tipo, o cara instruindo, assim, ah, você fala que aí você chegou em cima dela e você colocou o seu pênis dentro dela. Você nota que ele tá com vergonha de dizer essas coisas, uhum. sabe? E, e, assim, eu comecei a pensar no quanto que o nosso sistema prisional, carcerário, quanto que o nosso sistema de justiça, que, na verdade, a justiça, ela não é feita pra fazer justiça. É, e... Isso tudo me deu várias coisas, assim, pra pensar, né? Que que eu acho que, de novo, eu volto por isso que a Alivinha falou. A gente tem que se colocar num lugar que olha e desnaturaliza isso. E o que é que eu posso fazer no meu dia a dia, assim, pra mudar? Pra mim, é o que mais fica da série, assim. Eu terminei essa série chorando muito. É uma série que eu acho que eu nunca vou ser capaz de rever. Porque ela é, tem, muitas, tem muitas camadas ali pra pensar. Mas vendo é, a Ava falar nessa entrevista da Oprah, ela fala assim... Esse foi um trabalho que eu fiz que em nenhum momento eu me preocupei com as críticas, eu me preocupei com a audiência, eu me preocupei com o que as pessoas iam falar, com prêmios que eu ia ganhar. Eu fiz essa série pra essas cinco pessoas que estão sentadas aqui, porque elas precisavam ver o que aconteceu com elas, elas, elas precisavam conhecer as histórias dos outros, e quando eles se levantaram, quando a gente fez a premiere pra eles, e eles assistiram todos os episódios que o Corey se levantou e disse assim, você conseguiu. Sabe? Tipo, é isso aí mesmo. E ela disse que ela se sentiu, tipo assim, é foi é, é o maior prêmio que eu podia ter recebido. E o quanto que é importante a gente deixar com que as pessoas contem as histórias delas, uhum. sabe? Engraçado que nessa, nessa entrevista que eles dão pra Oprah, eles, os atores vão sentar na primeira fileira, depois que termina a entrevista deles, eles saem e vão, os caras, né, os cinco e os atores estão chorando enquanto eles estão falando assim do quanto que eles se envolveram né e eles falam assim que poxa eu, eu não tinha dimensão um deles fala que não tinha, não sabia nem do caso o não era nem nascido né e quando foi fazer a, a, aquelas audiências para ser o personagem ele passou é ah, legal e quando ele começou a, a tipo viajou para conhecer a pessoa que ele ia fazer que ele viu a família que ele viu tudo que ele soube da história ele ficou meu deus do céu eu nunca vou ser capaz de contar essa história do jeito que é sabe e aí eles fazem tipo vocalização para fazer a voz parecida. E tem um deles que conta que o menino que faz o Cory que ganhou o M. eles que no dia que ele conseguiu fazer a voz do Cory. Só para dizer desceu. o nome dele
0: é o Jarel Jerome. Jerome, é, exatamente.
3: Eu não sei se é essa. É <risos> pronta É
0: Jarel ou Jarel, é... mas Jerome, é isso. Esse menino já fez muitas coisas, até ele tá no Moonlight. Gente, ele é incrível.
3: Ele é, incrível. é, ele ele é incrível porque ele é o único que faz o Cory Pequeno. Pequeno não, com 16. E durante todo o período que ele fica na prisão. É um personagem só. Então, é, ele, ele consegue passar tudo isso, sabe? Marina Menor Pena foi 15 anos. Lu, eu não sei exatamente, não. Mas foi por base disso, assim. 13 a 15 anos. Gente, Se e foi um engano. cara que fez isso e, e, e acabou ocupando 5? Sim, sim. Assim, ele... eu, não vou,
2: eu não vou nem dizer o fato da... Vítima, né? Porque pra ela
3: É tudo muito... Ela não conseguia nem lembrar, o trauma é foi tão nebuloso. grande Que ela não conseguia lembrar E é engraçado, assim, pegando da parte Da, da acusação A, a promotora que, que Ela pega esse caso, né? ela depois disso, ela fica super famosa ela lança livros, romances policiais ela virou uma pessoa extremamente mediatizada porque ela deu uma, né, ela explicou o que tinha acontecido no caso, então ela ficou muito aclamada nos Estados Unidos, e essa série desmascarou ela, né assim é, trouxe vis outra visão do que é que tinha acontecido e uma das perguntas que a Oprah faz é se a Ava se arrepende de ter dito. E ela diz, não, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos dela, sim. Sabe? E ela tem dimensão do que ela fez. E, e tanto que os advogados que vão é, defender eles, tem um que fala assim, que eles fizeram tudo certo, mas que o jogo não estava sendo jogado limpo, então eles nunca iam ganhar. E Marina, teve alguma consequência para elas que incriminaram eles? Se eu não me engano, elas, tipo assim... Deixaram de ser apoiadoras de projetos filantrópicos. As pessoas, elas... elas se eu não me engano, elas não estavam mais na função. Uhum. Esse tempo todo depois. Porque eu é choro de 30 anos, né? Uhum. Então, tem muito tempo. E até isso, fica muito. A vida dessas pessoas não vai mais voltar. É, não se eu tivesse sido presa aos 15 anos. E tivesse saído com 30. Com a idade que eu tenho hoje. E ter perdido de viver tudo que eu já vivi. Uhum. Qual era a pessoa que eu ia ser, sabe? isso. Tudo isso deixa muito. Eu acho que o principal da série, na verdade, é você pensar nela como um caso real e tentar justamente fazer essa, esse desafio que a Ava coloca. Eu acho que quando ela coloca o nome Wendy Seas, que é quando eles nos veem, ela faz uma provocação para que a gente consiga olhar mais para o que está invisibilizado na sociedade, né? O que é invisível, as pessoas que são invisíveis, as estruturas que são invisíveis como é que eu faço parte dessa engrenagem de invisibilização de pessoas negras, de mulheres negras, de crianças negras? É, quando a gente naturaliza todos esses casos que a gente já citou aqui do Juan, da Agatha, de tudo isso, como é que a gente olha para isso, sabe? Até a dor que a gente sente, acho que pode dizer um pouco de qual lugar a gente ocupa. E de saber o que fazer com os nossos privilégios, né? Exatamente. É, não, eu sei que eu não sou branca, mas eu também não me reconheço como negra. Uhum. Eu nunca vivi situações de racismo, de que mulheres negras relatam, assim, de, de ser tratada inferiorizada, racializada, por conta disso. Por isso que eu não me reconheço como mulher negra, mas eu acho que eu me reconheço como antirracista. Que eu acho que, é, que todo mundo devia ter um pouco disso uhum. na cabeça, assim. Isso. Que é um conceito que a Angela Davis trabalha, né? que ela fala disso, da gente se reconhecer como antirracista, todo mundo independente da cor da pele pode lutar contra o racismo, Exatamente. Né? E é isso, assim, é uma série que me tocou muito, é, para além de fazer chorar, para além de me deixar triste nas horas que eu assistia, eu acho que me fez pensar muitas coisas, trazer para minha realidade muita coisa, olhar para essas pessoas com um olhar muito humano, não só os cinco lá do Central Park, não só essas pessoas que foram, né? Culpabilizadas por isso, mas quantos deles tem por aí? É, que são facilmente jogados. Que em... a história ainda não Acabou, contou. E que, que, não que a história isso, não contou. Tem justiça. E até de novo, voltando para essa história que eu tenho muito interesse nessa questão do, do sistema prisional, né? É, me, me veio a ter mais certezas das coisas que eu luto e que são muito utópicas. Assim. Eu sou essencialmente anticarcerária. Eu acho que cárcere não é, nunca vai ser socialmente uma resposta para crimes. Assim. Você prender as pessoas. E eu acho que depois disso me fez entender mais ainda o porquê, né? Uhum. É, depois no meu Bond Strike eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do anticácero, porque eu quero deixar vocês falando também, falando de coisas felizes, que tá falando triste <risos> aqui, todo mundo com o olho cheio d'água. Mas é isso, vejam se vocês quiserem, se vocês não quiserem, vejam essa, essa entrevista da Oprah, é uma hora, eu acho, de entrevista de 50 minutos, muito boa também. E é, a série tem quatro episódios, né?
0: Cada episódio em torno de uma hora é. né?
3: E quem se interessar, a Netflix ela tem alguns
2: documentários Sobre casos de, de pessoas negras Condenadas justamente Tem um caso, eu esqueci o nome Mas a gente pode procurar pra colocar no post Que eu me vejo a mente agora De um jovem que ele foi inocentado Porque ele aparece numa fita de gravação de uma série da HBO Que ele não estava lá Na cena do crime, quando o crime foi cometido Mas teve todo um trabalho por trás De que se não fosse uhum. essa, essa gravação Em que ele aparece com a filha
3: ele estaria, lá, ele estaria lá, estaria preso até hoje, ou próprio, morto, não sei. O próprio documentário da 13 ª emenda, da AVA, também, que está no Netflix, ele também é muito bom nesse sentido, porque ela também questiona tudo isso. Ela questiona a estrutura social dos Estados Unidos, que vem desde a escravidão, como é que ela desemboca no sistema prisional. Como é que a escravidão hoje é o racismo. Uhum. E como é que o racismo hoje desemboca em sistemas de prisão que são de essencialmente pessoas negras. É muito bom esse documentário, é sensacional. E eu acho que também é outro pra discutir. E esse que eu já tinha falado, que é o Strong Island, né? Que é isso. desse é. caso, Vamos desse Vamos pegar videogame. tudo
0: isso e deixar linkado no tá post. É, a conversa foi muito guiada em torno... Por mais que, assim, é uma história documental... Uh... O documentário... Aliás, a série... Por mais que não seja um documentário... É uma ficção documental... E a gente acabou falando muito... Aliás, deixamos a Marina falar a partir do ponto de vista dela... E de como essa série tocou... Mas eu acho que assim... Talvez quem esteja ouvindo... Fique com a sensação de que não tem mais que ver a série... Porque já sabe da trama principal... Mas na verdade eu acho que o principal dessa trama... É, pelo que eu observei... Pelo que eu vejo as pessoas falando... É a capacidade de nos minimamente transmitir uma realidade... Que nos é distante, a via de regra... Uhum. Então acho que vale muito a pena vocês conhecerem, verem... E como a gente já disse, a Ava se você não conhece o trabalho dela, do ponto de vista técnico, essa mulher é, é um fenômeno então vejo a série é, a indicação foi até um pouco mais longa, mas uh, eu acho que a Marina falou muito bem ainda bem que ela pôde falar aqui pra <risos> gente, <risos> mas vamos subir a música e a gente volta já já pra segunda indicação olha a voz desse homem, cara, Frank Ocean conheçam Frank Ocean, tá, se vocês não conhecem só isso My friend, um... With Iradex Podcast de volta, saindo de Frank Ocean para Nick Cave, estamos bem. Só isso que eu tinha que relatar. Estou
2: pronta
1: não para voltar. <risos>
0: dizer, <aí> <risos> a Sem próxima indicação <risos> vai, é, foi escolhida pela Livinha que vai nos falar sobre a série Afterlife. É, dirigida, estrelada eu não sei se foi dirigida, não, dirigida é... não, escrita, dirigida e, atua... e estrelada ah. pelo Rick Gervais que é um dos maiores nomes da comédia mundial, rolando, né uma figura, havia de regra polêmica no seu geral, mas é um cara que eu pessoalmente gosto muito e respeito muito uhum. apesar dos pesares, às vezes ele tem umas coisas meio pai, mas Livinha Diz aqui... Ah, só uma coisa antes, um pequeno disclaimer, assim. Pois não. A, a primeira série que a gente indicou, de certa forma, acaba sendo óbvio por ser algo documental. Você já sabe do desfecho final. Essa série, ela fala sobre algo muito específico, então talvez a gente fale um pouco sobre a caminhada pra onde essa série vai levar esse personagem, então acaba tornando um pouco óbvio também o desfecho do que é pra vir. Mas assim, não necessariamente o óbvio é... É um spoiler Precisa né? ser tomado como spoiler Então independente disso Eu só queria fazer o um disclaimer Que as duas indicações Vale a pena você assistir Mesmo você vendo a gente falando sobre Vivinha, sinopse sobre a Afterlife.
1: Afterlife Afterlife é uma série da Netflix Ela tem seis episódios é uma série bem escondidinha, Eu não conheço muitas pessoas que assistiram essa série. Eu amo que ela não é uma mega produção. É uma coisa meio que você assiste porque você sabe que vai acabar logo. Não tem muito cenário, não tem muitos atores conhecidos. Os ambientes são repetidos. E é uma série sobre tragédia e luto. E por incrível que pareça, ela consegue ser muito leve, né? Por mais estranho que pareça. E ela tenta lidar com essas questões do luto e da, e da tragédia, com bom humor e uma, e uma leveza, né? Sobre esses temas que são, são difíceis da gente falar. E a série é sobre o Tony. O Tony, ele era casado com uma mulher que morreu de câncer. Ele perdeu a esposa para o câncer. E completamente arrasado, ele entrou no vértice de infelicidade de depressão. E a única motivação dele era humilhar as pessoas. Ele transformou a dor dele em ódio. E ele classifica as pessoas como, como idiotas. Mas, assim, idiota é ele, né? Uhum. É, ele classifica as pessoas como idiotas. E, tipo assim, ele é louco. Ele, ele xinga as crianças, sabe? Ele briga com, com, com o povo no meio da rua. Ele reage a assalto. Ele humilha as pessoas do trabalho dele. E ele encontra alguns vídeos que a esposa deixou gravado pra ele. E a esposa dele é aquela, assim... Um Luiz, né? Luto, assistir, Tipo assim, ela é uma pessoa super de bem com a vida. Cara, feliz. é como se o Caio casasse com a Lívia.
3: Eu acho. Meu Deus!
1: Que
2: coisa aleatória, meu Deus
1: do céu. Não tem o menor sentido.
3: Porque ela é toda assim. E ele é o um chato, cara. Ele dá um susto nela. Ele gosta de perturbar. Ele é o um Caio. Eu só quero fazer uma adenda aqui que o Caio não humilha as pessoas. Pois é. Não, mas é porque o Caio ele não humilha é a todo mundo. É tá.
0: não, esse mas personagem, é tá. a gente vê durante a série Que ele passou por uma transformação é ele, é, ele, é ranzido, ele não era assim, ele era é uma pessoa legal Ele era uma pessoa então. legal e tal, isso. talvez não uma pessoa Mais empolgada, mais animada, mas ele sempre foi uma pessoa Muito engraçada, e isso, isso inclusive ele continua sendo Mesmo depois, Conhece mas só completamente
1: que apaixonada por Ele sim, né? sim.
0: Ele começa a ver que a vida perdeu o sentido Que é. a única coisa que ele tinha gente, que realmente cai, Importava e não, marcava olha, não Era a cai. esposa dele, e ele acha muito cruel <risos> A ver esse mundo Onde as coisas são completamente sem sentidos isso, Como uma mulher como vira... ela é tirada da vida Se ela que é ela, se é ela que foi essa pessoa e tal qual, não tem nada sentido, primeiro que ele já era é, ateu e ele já tinha uma visão bem, bem cínica e bem cética sobre a vida de uma forma geral mas tudo isso viu de que no final das contas não faz diferença, e ele começou a olhar um olhar sobre todo mundo que estava ao redor dele determinando que na verdade todas as pessoas são más e são escrotas, isso. então ele não precisava mais fingir, ele não tinha mais nada pra perder, ele minimamente tinha que usar o poder dele de ser sincero direto e tudo mais, pra continuar sobrevivendo e ele ia ter que é, levar é... até um dia. e assim, uma das coisas que é muito apontado na série, é que ele, é um, 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 ele sofre com ideação suicida constantemente, isso desde o primeiro episódio e a única razão no começo pra ele não se matar é a cadela que ele tinha com a esposa porque ele tem, alguém tem que cuidar da cadela
2: É Agora o que eu acho o, o legal, Marina É que assim, ele, ele começou a humilhar as pessoas E falar o que pensa e fazer o que quer Porque ele não tinha mais sentido Tá entendendo de vida Pessoas pau nas beiras Elas são sem é, então, ele... sentido é, é, <risos> é, é aquela coisa, eu tô, tá doendo muito viver Eu não me interesso mais em viver A única maneira que eu encontrei de viver Não tenho mais viver, nada pra perder É é, é fazer tudo o que eu quero.
0: Do jeito sabe? que eu quero.
2: É, fazendo um paralelo bem ínfimo. Assim, mas sabe aqueles dias que você tá procrastinando, que você não tem forças pra se focar em alguma coisa, que tá tudo muito difícil e você decide fazer um dia só o que você quer... Uhum. Ai, eu vou ficar deitada aqui nesse sofá o dia inteiro. Sim. Não vou lavar uma louça, Sim. eu vou comer só besteira. Então ele, ele vive assim. É. Ele pegou esse se tornou uma, uma
1: pessoa completamente rude. A e a série fala também de, de, da questão, de, além do luto e da depressão, a questão da, da dependência química, né? Sim. É, então envolve a perda da mulher aí nessa de, que ele tinha no trabalho. O pai dele tinha uma doença também, né? Eu acho é... que a série também fala muito uhum. da relação
2: com as pessoas. Tem, é o meu nome é...
0: Alzheimer.
1: Isso, isso. A Caralho, com eu quase que ia fazer uma piada, é, eu dizer, esqueci
0: precisa, o nome da doença.
2: A gente precisa também um pouco de outras pessoas. É, e, né? e,
1: ele, e ele fica amigo, né? Ele fica amigo de um, de um cara que é drogado, que, que é dependente de químico e de um cara de uma prostituta. Prostituta, e de, não, profissional e do um sexo. Profissional do sexo. <risos> e ele. É, sempre vai visitar o tumor da esposa. E ele conhece lá uma senhorinha que tem uma visão da vida, né? De transformar é, o que ela luto, passou de vida. Que de também reunir, é
0: uma viúva, né? Que
1: também é uma viúva. E essa, essa senhorinha, ela é uma atriz de Alton Web. É, hum. é. E é incrível como, como ele consegue fazer uma coisa é, extremamente sutil, né? Simples. Você não fica com vontade de terminar de ver a série. Uhum. É. E a série, pra mim, ela é sobre o sentido da vida, né? Ela é sobre você chegar ao fundo do poço e você aprender com as outras pessoas, com a experiência das outras pessoas, e saber que os relacionamentos com as outras pessoas também podem curar você.
0: É, ela é uma série bem ousada, diga-se de, diga de passagem, nesse uhum. momento, de como ela fala sobre isso, de que apontar um certo... Uma certa lógica pra tudo isso que nós vivemos, assim, sabe? Evidente que no final das contas é individual, evidente que algumas pessoas podem se sentir tocadas ou não, mas eu me, me, senti, me senti surpreendido sobre como uma série que fala sobre. Uh, apresenta de uma forma banal uma realidade muito séria, né? É, problemas muito grandes, acaba tendo uh, uma jornada tão interessante para um canto bem ousado, assim, uhum. como eu disse, né? Essa transformação que ele passa, que é a partir da relação com todas as pessoas que estão ao redor dele, né? Os colegas de trabalho, esses personagens que ele passa a conhecer como um viciado... Como a, a, a mulher que trabalha como profissional do sexo, né? É, é... é
2: uma piada porque ela fica todo tempo corrigindo. E isso o
0: relacionamento é logo... dele com o pai dele, como de uhum. certa forma, tá tudo procurando resgatar ele e ele dizendo não, e isso. até onde vai essa resistência é. dele, né?
1: Exatamente. É, é a única pessoa que, que coloca empecilhos pra se recuperar é ele mesmo, né? Uhum. Porque todo mundo meio que fica empenhado, apesar de, dele ser uma pessoa rude e chata com os outros, todo mundo tenta entender o lado dele. E ajudar ele, e durante algum momento ele que não é ajudado uhum. né E aí tem um, tem uma, um diálogo nesse, Nessa série que é muito legal Que eu anotei aqui Que é de uma fala, eu não sei, eu não sei se é a, se a mulherzinha Que é viúva que fala pra ele no banquinho lá do, do cemitério Mas é assim Tudo que temos é ao outro temos que nos ajudar mutualmente a lutar até morrermos e depois terminamos não adianta ser em pena de si mesmo e deixar todos os outros infelizes também e ela fala isso pra ele é, dizendo que ele também pode ser feliz né? que ela, que ela conversava com o marido dela e isso ajudava ela e, ela e ela sentia essa dor mas ela pensava, poxa, eu tô viva e o que eu tenho é isso hoje é isso e eu vou tentar viver da melhor maneira. É tem engraçado,
0: uma... porque essa personagem interessante, ela tem um grande destaque, principalmente é não incrível. durante a série. Sim. É muito mais depois quando você para pra pensar nas coisas dela. Tem um momento que ela fala, tipo, ela lá falando, ela tá dizendo, ah, a felicidade é incrível. É tão incrível que não importa se ela é sua ou não.
2: Isso. É, isso. Tem uma, uma coisa que ela fala que me lembrou muito a minha mãe. Porque tem um momento que ela fala pra ele, né, que ela perdeu o marido, ela fala assim, eu agradeço muito ele ter eu estar passando por isso e não ele. Porque eu amo tanto ele, ele não ia aguentar isso. que eu fosse. E é uma coisa que minha mãe fala muito pro papai. Inclusive, eu acho isso. Eu acho que se minha mãe tivesse falecido no lugar do meu pai, meu pai teria morrido logo após. Uhum. Ele não teria aguentado. Uhum. E ela fala isso. E ela tem esse diálogo que tu comentou, Livinha, é ela mesmo, que diz para ele: uhum. tá fresquinho porque eu assisti ontem. É. O bom é que o Caio disse que a Mariana tinha chamada levinha Livinha pra ficar uma coisa feliz. E eu fui dormir ontem chorando por causa dessa <risos> série. Aí o Caio olha o seguinte, não certo, mas ela, Não mas, é assim, mas ela, mas, ela, mas, ela, mas ela é uma série que você termina bem. Ela, ela dá
1: esperança pra você, Eu sabe? entendi
2: e sabia que se fosse a Liv indicando ela ia ver esse lado totalmente né, mais pra cima da série. Mas tem um diálogo também dela, que ela fala que, pra ele, né? Que ele pode não gostar de viver Agora, você não tá gostando de viver uh -huh. Mas você faz um lugar melhor E isso, às vezes, ajuda
3: Quando é, a gente tá, assim, uh
2: -huh. sem querer viver É um pensamento
3: good vibes mesmo. Sabe,
2: você pode não gostar de viver Mas tem alguém que a vida tá um pouco melhor Porque você tá aqui, então é. É, E embora,
0: também tem umas não. coisas interessantes Porque num momento de luto e de extremo pesar ele acaba significando qualquer sentido que a vida poderia ter na esposa que ele perdeu E meio que há uma recuperação nessa jornada dele entender que o propósito não era esse a razão de viver não era essa. Há outras coisas. Isso. E são essas outras coisas que, de certa forma, a gente vai acompanhando ele redescobrir, assim, na jornada. E além de tudo isso, é uma série engraçada. Também. É porque ele é, é muito, é muito engraçado. engraçado. É
1: porque é tão absurdo as coisas que ele faz que é Sim. muito <risos> engraçado, né? É muito é. engraçado. Uma gente, coisa legal, só pra é
0: falar ótimo. um pouco sobre a realidade dele: ele trabalha num jornal, o uhum. chefe dele é o irmão da esposa, né? Mas ele trabalha no jornal ah, de bairro. É jornal que é distribuído gratuitamente. Provavelmente a, a forma de capitalizar do jornal deve ser de propaganda uhum. e coisa de bairro mesmo. Então ele narra histórias de pessoas estupidamente comuns. De pessoas que simplesmente querem um dia aparecer no jornal de bairro. Tem umas coisas e as pessoas muito... constroem altas mentiras <risos> pra aparecer no jornal. E soa tudo isso ridículo. E é tão legal como essa coisa que é ridícula pra gente no final das contas, no final da série, ela tem um sentido de... o do, nacional, do comum, que são essas coisas pequenas que vão ganhando significado. A série retrata muito bem isso. Mas é engraçado, uma das coisas que é mais engraçado durante a série é a gente conhecer essas pessoas que isso. ele vai ter que visitar a casa delas é e verdade. anotar a história delas pra escrever sobre. É. Porque são as coisas muito banais e muito ridículas, muito sabe? Muito ridículas.
2: É uma e forma de apresentar mesmo de maneira ridícula Sim. e você ri com ele da, da história. É uma forma
0: de, no final das contas, apresentar como tá aquela velha coisinha. Ai, tá todo mundo meio perdido. E, de fato, ela apresenta essa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta essa perspectiva no sentido de dizer, e tá tudo bem. Isso, assim,
1: vamos se ajudar, vamos ficar juntos? É, e né? tá tudo bem,
2: é, é
0: isso. É a, isso. Gente, a gente cobrar menos, aceitar mais, essas necessidades pequenas que e banais.
2: Ele começa a ver sentido até nas pessoas que ele não gosta. Tipo assim, uhum. aquela pessoa que você não gosta, traz alguma coisa. Sim, sim. Você tá é. entendendo?
0: É, e é tão
1: legal é a maneira como ele se transforma, né? E como ele passa a ver sentido na vida. Que, que, no, que depois que ele, que ele entende, ele sai agradecendo cada pessoa que ajudou, que lutou por ele no momento que ele precisava, né? E é muito bonito esse, esse desfecho, assim de gratidão pelo que as pessoas Esse fazem sentimento de
0: gratidão é muito bonito, né? É. De, no final das contas, você enxergar uma jornada, um caminho isso. percorrido e você conseguir a, olhar pra alguém e dizer, cara, obrigado por isso. É muito é. bonito você é fazer bonito. e é muito bonito você receber isso, isso. né? Você receber.
2: Sim. Saber que alguém não desistiu de você. Você já desistiu, mas tem aquela pessoa ali... Isso. Né? Isso. Que não desistiu. É é São
3: seis episódios de Quanto Tempo, Livinha? 20
0: minutos, você é. vê rapidez, Ai, você vê. gente,
3: é um, um filme filme ah, dele, é um
0: filme grande. Ah, um assiste, um anime, é um grande. Então. E agora
1: que tu terminou essa aí, que é mais pesada, essa, essa tu vai gostar. Vou ficar ah. Félix. Quem é a ah.
3: melhor personagem? O Torinho
0: é. se mete. Tem Fala no torino, microfone, Torinho. Eu sabia que esse momento ia chegar. Sempre, sempre. Eu ia
3: fazer o registro de Castorinho aqui nesse estúdio, mas já que ele falou. Ele sempre
0: se mete. É que a Lívia não falou da melhor personagem. Ai, perdão. É a senhora lá do cemitério.
3: Estou falando a ela não, sobre meia hora, Torinho. assim, a horinha ah, do, do seminário. Ai, ah, meu Deus O Torinho, ele queria falei, só participar. Falei, falei. É? E ainda disse, Torinho. É porque ele é um Tourinho não pensa podcast no que eu não tenho. Torinho, eu não tenho o um bônus e e ainda pensa aí. Falei uma frase dela e ainda disse que ela é minha personagem preferida. Foi. O Torinho, gente, ele só não quer ser esquecido pela internet. <risos> Jamais vai esquecer. Quem menos cai nosso narcismo, é, porque ele eu, não é mais só Há 15 só dias
0: atrás saiu um podcast com... Não, que não é. Eu já ia dizer que tá com o Torinho. O Torinho não pode gravar, agora que eu
3: lembrei. Ai, pô, bichinho. Foi, é. Eu já, eu por ele, isso que ele tá falando. Ele
0: tá magoado, aqui, então. é por porque tá magoado, eu não apresentei
2: a Marina. Marina Solon Tourinho, desculpa. Ah. Eu falei só Marina Solonho. Ah, Solon. meu Deus! Ai, gente, agora
0: <risos> eu esse amigo. Livinha, mais alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo.
0: É? É. E tu, tem, deixa eu ver, eu tinha anotado algumas coisas, mas no final das contas, acho que. O mais importante da série nós falamos mesmo, assim. Ah, só pra lembrar, a série é fechadinha, ela acaba fechadinha, com o final acaba. e tal. Ai, da, da, mas da ela vai ter uma segunda hoje. temporada. Pra e que? no primeiro é, momento gente, mas... que veio a notícia que ela vai ter uma segunda temporada, eu pensei, cara, não precisa. A série é tão fechadinha e é tão assim... Mas, na verdade... É, pensando um pouco, eu gosto da ideia de, de agora de uma segunda temporada Porque eu acho que a gente vai ver uma temporada completamente diferente
2: É, talvez de certa como forma... é tá reconstruindo a vida a partir dali, né? Do...
0: É, e uma das da coisas que ele, que ele falou, assim, é que é, no final da série da, da temporada A gente tem uma certa... Spoiler do que vai vir na segunda. Porque no final da segunda temporada, eu não vou falar bem quando você ver, você vai ver. É. O, o, o personagem descobre que tem um super poder. Eu não tô falando literalmente, mas que ele é muito bom em fazer alguma coisa, sabe? E essa alguma coisa que ele descobre que é muito bom pra fazer. É o que, de certa forma, ele quer continuar abordando na segunda temporada. Então, assim, por mais que seja uma série fechada, que apresente um desfecho, pra mim, muito satisfatório, muito bonito Sim. do final da série. Bem como toda... O desfe... tem uns pontos bem dramáticos, mas no geral não é uma série tão dramática não, não. quanto o tema, sei lá, necessariamente nos levaria a pensar que é. Mas... O desfecho da série apresenta uma possibilidade para uma segunda temporada que não poderia não existir, mas vai existir e eu acredito que é, vai ser bom, vai ser bom de verdade. Já estão gravando, estão acabando as gravações, vai estrear ano que vem pela Netflix. Até esses dias o Rick Gervais postou nas redes sociais dele fotos de sete. A gente devia assim.
1: assistir juntos.
0: Bora. É um até porque é rapidez, né? É. A gente dá para ver. Eu faço mesmo, comida. Um de ver. Vamos. A gente vê junto. Vamos. Pronto. Prepara a cerveja? quero a cerveja, Caio? <risos> É isso né gente, indicamos Acho que já dá pra gente ir pro encerramento Mas antes do encerramento Vamos subir a música, descer a música E vamos pros nossos bônus tracks E agora vamos ficar com o Reed Cantando essa música linda
1: Somebody that I don't know but you taking shots at me
2: like it's and I'm just like It's 7 a.m. Say it in the street that's a knockout but say it in a tweet that's a cop out and I'm just
0: like hey podcast de volta para o encerramento vamos os nossos bônus tracks e o primeiro bônus track eu vou deixar para Livinha porque o bônus track dela até onde eu sei, um deles é esse. Eu não sei se é o único, mas o disco novo da Taylor Swift fala sobre Tu ouviu sobre... esse disco? Não, não ouvi. Escuta,
1: acho que tu vai gostar. É? Eu, eu gostei muito desse disco da Taylor. Eu gosto muito da maturidade que ela tá tendo, ao é, após álbum. É, o álbum passado ela se, né, intitulou como uma cobra. Eu amei. <risos> cobrinha. Uma cobrinha. E nesse eu achei ela bem. Sabe assim, quando uma pessoa passa por umas coisas ruins e depois ela se encontra hum. e faz um alvozinho assim? Tipo assim, tá tudo bem comigo? Fica também
0: Acho que tem uma coisa, inclusive, sobre a diferença dos nomes, que o anterior era o Reputation e esse é o Lover, Isso, né? esse é o Lover. Ah.
1: E essa música aí que tá tocando agora, que é You Need To Calm Down, é um clipe maravilhoso, que aparece, inclusive, Katy Perry. E ela chama a galera lá do The Queer Eye, uhum. a Ellen DeGeneres, e ela junta aí pra... Um clipe aí pra combater o, o, A questão do, raci do, do, do Preconceito contra o pessoal do LGBT As pessoas LGBTs, né? É bem legal E comecei a assistir Um documentário na Netflix chamado Alô, privilégio? É a Chelsea É daquela comediante, né? A Chelsea, Chelsea Handler, né? Isso. É, ela fala que o racismo Não é uma piada, então ela vai conversar Com, com comediantes negros E com pessoas negras Pra comparar é, as dificuldades que ela teve com as dificuldades que eles têm E é muito legal porque ela... não terminei de assistir ainda, mas... É muito legal porque ela vai muito aberta A conversar e esses comediantes Super se abrem com ela E rola um diálogo bem legal sobre a questão do racismo Que é muito forte no, no mundo Mas principalmente nos Estados Unidos, né? Bem legal
0: ah, Só pra falar da Chelsea, uma vez a gente Indicou aqui no Iradex há muito tempo atrás A série dela Chelsea Das Então assim, se você quiser conhecer ah, fica aí, tá linkado no, Nas notas e no post Desse podcast, tá linkado o, o Iradex, onde nós falamos sobre o Chelsea Das, Mas é o Iradex Podcast 93 O Chelsea Das é uma série onde Basicamente ela vai fazer coisas que Nunca fez antes, assim É bem legal, tá no Netflix, eu gosto ah, Lu?
2: Ai, meu bom, eu não tô mostrando que não. Eu vim só enfeitar esse podcast, não tava preparada pra nada. <risos> Linda! Mas...
3: <risos> Enfeitou bem demais.
2: Eu queria indicar os outros podcasts da casa. O Aos 30, o, ao, o último Aos 30, que foi sobre sexo. Graça. Já foi
0: mais do que isso. Já viu? foi, já mas o último
2: que da gravação, gente. Certo. Vocês entendem, né? Teve um Aos 30 sobre sexo, escuta, a gente tá excelente, maravilhoso. Sensacional. É. Agora, cuidado, você já é que na, na mesma posição que eu vai ficar só à vontade, porque é, tá daquele tem... jeito.
0: E esse podcast especificamente tem um material extra bem longo, de quase 20 minutos, que só quem ouviu é quem é padrinho É só Rádios. para padrinhos. É. Se você
2: quiser ter acesso a esse material, você acessa padrim.com.br.
0: Uh, Olha, é uh, isso? Não, não.
2: Não? Acessa padrinho.com.br/ Não. Pronto, br -br
0: tá linkado aqui no post Pronto. o link que você tem Outro que acessar. Outro
2: podcast da casa também muito bom é o Nicolas Podcast. Maior podcast do Brasil sobre a carreira de Nicolas Cage, esse ator maravilhoso. Então, meu Bonus track são esses dois <risos> Podcast da casa. Marina.
3: Gente, meu, meu podcast é um... Ou meu podcast ó, meu bônus track é um livro. Toda vez que eu venho pra cá eu falo de livro, né? Eu acho que eu não podia deixar. <risos> Falei de sério. Eu tradição assim, é tradição. É, né? e assim, não, porque eu não, quase não vejo série. Aí eu trouxe uma série dessa vez, mas eu trouxe um livro pro Bonus Track, que é também continuando desse debate todo que eu trouxe aqui da sistema carcerário e racismo, antirracismo. É um livro da Angela Davis, que chama Estarão as Prisões Obsoletas. É uma pergunta. É uma provocação. Angela Davis, pra quem não conhece, é pra mim, talvez a filósofa mais importante viva. Ela é incrível. É um grande nome do feminismo negro. É uma mulher negra que já foi presa, inclusive. Ela era militante do Partido dos Panteras Negras e, à época, nos anos 60, 70... O é, Partido dos Panteras Negras, inclusive, tem um documentário na Netflix sobre eles, pra quem não conhece, muito bacana. E ela foi criminalizada por uma... Enquadraram ela como terrorista, coisa assim, porque teve uma explosão e acharam que ela tava no meio. Ela foi presa e gerou uma campanha que mobilizou o país inteiro, que chamava Free Angela Davis, né? Que era uhum. pra, pela liberdade dela. E ela passou a refletir sobre essas questões prisionais. Essas questões de por que, que o negro é tão facilmente preso? Se prisão é de fato? Por que, que a gente pensa tão facilmente nessa coisa de crime e castigo? Se você uhum. comete um crime, você tem que necessariamente ser preso. Então ela faz uma comparação da, do sistema prisional com as plantations nos Estados Unidos. E é um livro, é um livro provocativo, é um ensaio quase, assim, ela faz ela também traz ideias de o que poderiam ser penas alternativas à prisão, de que ela coloca mesmo aqui no livro do quanto que o sistema carcerário é uma coisa altamente falida em si mesma, ela não tem para onde prosperar não tem como aquilo dar certo, nem no sistema de você querer reintegrar as pessoas através do sistema, nem disso ser bom pro Estado aqui, por exemplo, no Brasil, onde as prisões são estatais, o quanto que isso é oneroso no termo de dinheiro, uhum. no termo de segurança pública mesmo, de que não resolve, como a gente viu aí, é, a, a iminência de ser preso. E lá nos Estados Unidos ela faz a reflexão de que é um negócio, é um negócio rentável e é um negócio que, para sustentar, precisa ter pessoas que vão ser sempre presas no sistema. Então, ela vê, ela faz também esse paralelo com a criminalização do negro e tudo. É um livro muito bacana, que eu gosto muito. Ele é simples de ler, é simples de entender o que ela quer dizer. E é bem baratinho, eu acho que é tipo R$29,90, R$30,00. É bem fácil de achar por aí. Estarão as Prisões Obsoletas, da Angela Davis. Legal.
0: Então, gente, estão satisfeitas? Gostaram do programa?
3: Gostamos. Sim, sempre. Sim. Estou ainda meio triste aqui com, <risos> com a Marina. Continuarei me convidando. Próxima <risos> vez eu prometo trazer uma coisa mais feliz. É. <risos> Duvido, Marina. Está em desafio. Que... o
1: desafio. Ah, mas não vamos ficar colocando, assim, essas... essas, essas às vezes, esses conceitos, porque... Eu acho que se leva você, se faz você sair do lugar comum, e levar você para uma reflexão, será que a gente não é mais feliz assim refletindo e mudando,
3: né? E eu acho que assim, é, principalmente depois do que a gente viveu na última eleição de acaloramentos e polarização, eu acho que a gente viu que precisa trazer debates que são incômodos e que quando eles puf, explodem nesse, nesse tipo de situação, de uma eleição iminente, de uma uhum. coisa iminente. Eles transbordam de uma forma muito pior. Eu acho que se a gente naturalizar esse tipo de conversa sobre o que nos incomoda pra fazer coisas melhores a partir daí... E Gente, eu, desculpa, eu sou muito utópica. Eu super acredito <risos> em eu transformação também. social. Eu, eu acredito em micropolítica. Que eu posso fazer diferença no meu meio, onde eu tô... Hum. Que eu posso conversar com as pessoas Eu acredito que a palavra é uma arma muito forte Então eu acho que a gente Eu, eu vejo isso, é uma série triste, de novo eu falo tipo, Desculpa, até. Ter... <risos> Mas eu acho que ela traz coisas boas Eu acho que no fim de tudo Eu sim, saí pensando exatamente. coisas que eu acho que podem me fazer Uma pessoa melhor E era essa a provocação que eu queria trazer sim, sim. aqui pro Iradex E Mariana, tu já trouxe coisas
2: felizes Tu trouxe a Love Dick, que é excelente Mas... Maravilhosa <risos> É, foi ótimo
0: é isso, gente. Muito obrigado com essas lindas palavras da Marina. Mais uma vez, nós encerramos esse Iradex Podcast. Hum. E, meninas, muito obrigado Obrigada Eu peço que a você. vocês sempre ah, retornem. Sim. E até o próximo Iradex Podcast. Eu fui, como a Lívia não me deixa dizer, eu sou o Caio Anderson.
1: <risos> eu fui, eu sou e serei Lívia Lopes. <risos> Luísa Lima.
3: Eu sou Marina Salon
0: Tourinho. Vou falar sobre o nome dele o bichinho não se sentir. Né? <risos> tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Adeus.